0: En dan zijn we alweer toe aan het laatste onderdeel van OVT. Het is tijd voor de derde aflevering van onze veertiendelige spoorterugdocumentaire over de Verenigde Oost-Indische Compagnie, de VOC. En deze keer werd die gemaakt door Hans Olink en Elma Zwart.
1: compagnie. Deel 3. Java. Ja, Bij jou Zeilende dan dus langzamer zijn wij de 22e juni voor de haven van Bantam en de kusten van Soenda gekomen. Ziende voor ons een leeg, groen, schoon eiland. Het welk de Javanen Pulopayan noemen. Het welk een langwerpig eiland gezeid is. En de bij noorden hetzelfde wel 70 zeilkens, welke van verre wel een bos geleek, terwijl alle vissers waren... waaraan men merken kan dat Bantam een zeer grote, populeuze stad moest wezen. In een baaije in het land Java zagen wij een Junko, welke een Javaans schip is. Hebben de boegspriet, een, een grote mast en de een bezaansmast. Voeren de één blinde, één grote bezane aan de mast en de een kleine vanwaar een kano naar ons toekwam. Maar kostte haar niet verstaan. Derhalve halve een weder naar de Junko... en de brachten enen die Portugees sprak... vragende van waar wij kwamen. En de alzo wij begieren hij zouden aan boord komen... voer hij weder naar de Junko... die ter stond zeil maakte en de voer om in een hoek... al waar wij ze verloren. Tegen de avond is er een prouw van de stad gekomen... ...waarin zes Portugezen met hare slaven ons aan boord komende... ...zeiden aan ons gezondheid te wezen vanwege den Gouverneur... ...die met alle de inwoneren zeer bevreesd voor ons was... ...vragende van waar wij kwamen... ...waarop wij zeiden van Holland... ...om met haar te komen handelen in vriendschap.
2: Op 22 juni 1596... ...komt Cornelis de Houtman aan in de baai van de West-Javaanse stad Banten ruim een jaar nadat hij als leider van een vloot van vier schepen en 249 koppen de reden van Texel heeft verlaten. Het vorstendom Banten is op dat moment het centrum van de inter-Aziatische handel in specerijen, peper, reukstoffen, bos- en zeeproducten en hout, waar behalve Javanen en Maleiërs ook al Portugese en Chinese handel drijven. Het is de eerste keer dat de Hollanders die zes jaar later hun krachten zouden bundelen in de Verenigde Oost-Indische Compagnie, voet zetten op de Oost-Indische archipel. Verslaggevers Hans Olink en Elma Zwart gingen naar het landerige, gemoedelijke stadje dat geen schim meer is van het voormalige glorieuze handelscentrum. Samen met archeoloog Abai Subari gaan ze op zoek naar de sporen uit die tijd en komen zo bij het Sorosowan paleis Waar op een steenworp afstand van een eeuwenoude moskee de toenmalige sultan van Banten zetelde.
3: We lopen nu naar een grote muur die goed intact is. Wat is dit gate?
4: Dit is een Eastern Side Gate, ja. Yeah. The main gate is over there, the side. Aan de andere kant
3: is de hoofdingang en dit is een zijingang. En dan
4: uh, area of this is about and uh, hectare.
3: 3 hectare groot hectare. Yes. is de oppervlakte van dit paleis.
4: Yeah. And then, this, this with the wall. Yeah.
3: Met een, een vestingwal eromheen gebouwd. Oorspronkelijk lag Banten aan de zee. Hoe far zijn we nu van de zee?
4: Het is minder dan 1 kilometer.
3: Nu zijn we iets van minder dan 1 kilometer van de zee af. En in die dagen was het meer bij de zee? Ja. Yeah. Yeah. Uh, de voorkant van het paleis staat naar het noorden en wij zien nog ronde trappen dat zijn de treden geweest aan de voorkant van het paleis. Do you think Mr. de Houtman came here? He stepped on those steps to meet the
4: sultan? Uh, I think no, because... Yeah, I think yeah. Because uh, Mr. Houtman came here on 1596, yeah. Because there is a... When was Banten reign by the sultan? Yeah, of course. Come here. En dat zit bij Sultan. Ja. He
3: came to the palace.
4: He came to the palace, ja.
3: Banten moet waarschijnlijk op deze treden gelopen hebben om de sultan te ontmoeten en om te proberen zaken met hem te doen.
2: Steeds weer vertelt Subari over de vruchtbare samenwerking tussen de Hollanders en de Bantammers. Van conflicten wil hij niet horen terwijl we uit het verslag van de houtman weten... dat de komst van de Hollanders niet zonder problemen verliep. Daarom gaan we het eens proberen... bij de leider van het historische onderzoek in Banten. Onder een veranda, net uit de hitte van de verzengende zon... vertelt Halwani Michop dat hij beslag wist te leggen op het manuscript van Banten... een in het Arabisch geschreven chroniek over de stad van Weleer. Uh,
5: as de time. Dat is dat Banten was. dat that, that Banten uh, de Portugese its...
6: Banten was al beroemd toen de Hollanders kwamen. De in de stad aanwezige Portugezen konden zich geen monopoliepositie verwerven, omdat Banten een krachtig koninkrijk was. Toen de Hollanders kwamen, werden ze gasvrij ontvangen door de sultan en maakten handelsafspraken. Maar toen de Portugezen dit hoorden, stelden ze alles in het werk... om de Hollanders in een kwaad daglicht te stellen bij de sultan. Ongelukkigerwijs was de houtman een gekke man. Hij stal pepers en bracht ze naar de schepen. De sultan was woedend. Daar kwam bij dat de houtman zijn schepen niet wilde afstaan... voor de oorlog die de sultan voerde met het sultanaat van Palembang op Sumatra... Daar begreep de sultan niets van. De houtman zei dat hij bang was voor de Portugezen. Maar toen de soldaten van de sultan terugkwamen uit Palembang... lagen de schepen van de houtman nog steeds in de haven. Dus, vraag ik me af, waarom wilde hij zijn schepen niet uitlenen?
5: Je niet helpen the ship what i want to make war with palembang but you are still here this is a dialoog uh, in in chronicles a very attractive voor yeah, mij. me
2: in het conflict stelt de houtman die niet bepaald begiftigd is met veel diplomatiek talent zich zo lomp en onhandig op dat hij door de bandtamers gevangen wordt genomen al dus Michop. Van de weeromstuit bombarderen de Hollandse schepen de stad, wat de stemming er niet beter op maakt. Pas na het betalen van een royaal losgeld komt de houtman vrij en kan de vloot uiteindelijk de ankers lichten. De toon is gezet. Het Nederlandse optreden zal menige Javaanse vorsten gordijnen injagen. En de in de Oost-Indische archipel aanwezige Portugezen en Engelsen lachen in hun vuistje. De historicus Taufik Abdullah, wetenschappelijk medewerker aan de islamitische universiteit van Jakarta, komt net terug van het middaggebed. Volgens hem zijn er meer redenen aan te wijzen voor de moeizame relatie tussen Hollanders en Bantammers.
7: Nou, well, uh, one ding we have herinneren is dat when de Hollanders... Eén ding
6: dat we niet moeten vergeten is dat Banten, voor de Hollanders hier voet aan wal zetten, allang een internationale haven was. Ze werden dan ook behandeld als alle andere nationaliteiten die hier waren, zoals de Chinezen, Maleiërs, Bukinezen en Arabieren. Maar een groot verschil met andere nationaliteiten was dat de Hollanders geen moslims waren. Vooral sinds de 10e eeuw, toen de Chinese keizer Canton afsloot, deden vele Arabische zeelui banden aan. En dat is ook een van de redenen waarom de islam zich verspreidde over de archipel. Dat de Hollanders geen moslim waren, hoefde nog geen onoverkomelijk probleem te zijn als ze maar wat diplomatieker waren geweest. Maar ze wilden meteen factorijen en forten bouwen... terwijl de Portugezen, die hier al een eeuw zaten... vooral uit waren op goede handelsrelaties. Ook de Britten waren veel diplomatieker dan de Hollanders. Toen de Hollanders hier kwamen... blokkeren ze diverse havens... geheel tegen het principe van Hugo de Groot... die een vrije
7: zee wilde. Nou, home in Europa... ze hadden idee van... Who who would have called the uh the uh the principle of the freedom of the sea, but not here.
8: Als wij komen te stranden al tot Batavia,
5: en varen naar veel landen van daar in Azië.
2: Niet alleen de Bantammers, maar ook de bevolking van Jakarta... keek met argus ogen naar de Hollanders. Toen deze zich hier wilden vestigen, vertelt Taufik Abdullah.
7: One day the Dutch came to Jakarta... and for a of land to the of Jakarta.
6: Op een dag kwamen de Hollanders naar Jakarta... en vroegen een stuk land aan de prins van Jakarta. Deze weigerde, dat is onmogelijk, zei hij. En toen vroegen de Hollanders... Maar kunt u ons dan geen stuk land ter grootte van een stuk buffelhuid geven? Dat is goed, zei de prins, als dat alles is wat jullie vragen. Toen maakten de Hollanders de buffelhuid zo dun mogelijk, zodat ze er een groot stuk land mee konden bedekken. De prins kon daar niets van zeggen, want het was nog steeds een buffelhuid. En op dat stuk land bouwden de Hollanders die forten en fabrieken. Zo keken de Javanen tegen de Hollanders aan als mensen die geen moslim waren en die bovendien niet te vertrouwen
7: waren. So the second image of the Dutch was deceitful people. Een you can you can never trust the
2: Door de enorme groei van de in 1602 opgerichte compagnie krijgt de VOC steeds meer behoefte aan een eigen rendez-vous, een verzamelpunt voor de aankomende en vertrekkende vloten. De gebrekkige communicatie tussen de Hollandse zeelieden in de Oost en de Heren 17, het opperbestuur van de compagnie in de Republiek, is een te ernstig obstakel gebleken voor het voeren van een krachtige politiek in de archipel. Door het stichten van een bestuurscentrum op de archipel, hoopt men dit bezwaar op te heffen. En zo krijgt Pieter Bot, de eerste gouverneur-generaal van de compagnie, die in 1610 aan het hoofd van een grote vloot naar de oost vertrekt, de opdracht een geschikte plaats te zoeken. In Banten aangekomen, ontdekte hij al gauw dat Banten als mogelijk bestuurscentrum volkomen ongeschikt is. Daarvoor is de verstandhouding tussen de Hollanders en de Bantense vorsten al te veel verziekt. Inmiddels heeft het hoofd van de Nederlandse handelsloge in Banten, Jacques Lermiet, in 1610 met de vorst van Yacatra, zoals Batavia heette voor de vestiging van de Hollanders, een contract gesloten dat de compagnie het recht op vrije handel verleent aan de monding van de Chilliwung-rivier. Pieter Bot stemt een jaar later met dit contract in. Maar ook in deze vestiging liggen de moeilijkheden op de loer. De Jakatraanse vorst verkeert in de veronderstelling dat hij slechts toestemming heeft verleend voor de bouw van een vestiging, terwijl de VOC de Handelspost als compagnies-eigendom beschouwt. Ondanks de conflicten bouwt de VOC in 1611 haar eerste stenen pakhuis. Enkele jaren later, in 1617, ...laat Jan Pietersson Koen, de directeur-generaal van de compagnie... ...de hoogste functie onder de gouverneur-generaal Pieter Bot... ...een tweede pakhuis naast het vorige bouwen. En weer een jaar later worden beide voorzien van een omheining. Daarmee is in feite een fort ontstaan... ...geheel in strijd met de bepalingen van de overeenkomst... ...met de Jakatraanse vorst uit 1610. Met de historicus professor Ong Hok Ham ...bezoeken we het fort in de oude stadswijk van Jakarta... Een van de weinige VOC-bouwwerken die zich in het moderne en verkeersdrukke Jakarta hebben kunnen handhaven.
9: We zijn net met veel moeite na sluitingstijd het museum, het museum van het fort, Fort Batavia, binnengekomen. We staan hier naar boven op een zolder. Heel met een warm. spandoek, heel warm. Jakarta Ratu Asia.
5: Wat betekent dat? Koningin van het Oosten. Eigenlijk was het koningin van Azië.
9: En dat was dat? Was dat de
5: uh, de, de spreuk kwam gewoon van de VOC. Uh, dus tijdens de VOC, koningin van het Oosten. Van het Oosten, maar niet van Azië, van het Oosten. Is dus nu gewoon koningin van Azië. Uh -huh. En dat is een afbeelding hier van het fort. Het een hele oude. Hier, dit is het fort.
9: Dat is waar we nu in zijn, ja. hè? De diamant. En dat fort is gesticht, wanneer? 1608 waarschijnlijk,
5: de oorspronkelijke. Mm. Uh, gerestaureerd en uitgebreid enzovoort. Later natuurlijk, maar de oorsprong zou zijn... Het eerste hebben, hebben de Nederlanders uh, bedoeld als pakhuizen. En dit stond bekend als het kasteel van Badaat, ja. en... Het hoofdkwartier is van de VOC. Hier maakte men geld, hier had men de boekhouding... ...en hier werd de Raad van Indië enzovoort gehouden. Dit is dan de 17e eerste stad. Hier heeft u... Dat is nog
9: heel klein, hè? Ja, heel klein, hoor. Was... Waar was dat fort eigenlijk voor bedoeld?
5: Als ja, kantoor, hoofdkwartier, verdediging voor alles. en wat wat... He, Verdediging tegen wie? Tegen, uh, hier was het, tenminste, verdediging tegen de zee. Hè? Dus tegen Engelsen, tegen Mataram. Een, een vorste, vorstendom ja. uh, op Java. Op Java, Mataram, grootste vorstendom van Java. Op Java, grootste vorstendom. Toen. En is het wel eens uh, gebruikt? landen Ja, het, het heeft twee belegeringen vanuit Mataram verslagen. je belegen, dat waren De eerste... Uh, ...de eerste... ...gevechten, en misschien de laatste... ...tussen de Javaanse vorst... ...en... Uh, ...de VOC, of de Nederlanders. Daarna... werd alles maar... Uh, ...meer diplomatiek geregeld, dus... ...meer... Uh, meer wat is zonder oorlog? Zonder oorlog. Dus uh, het kolonialisme komt door verdragen.
2: Prins Jayawikarta heeft weinig vertrouwen in de compagnie en laat geschut op zowel de linker als de rechteroever van de Chiliwong rivier opstellen. De Britten, die inmiddels eveneens een handelsloge hebben opgericht, stellen ook kanonnen op. Jan Pieterszoon Koen begint zich te realiseren dat hij op gewelddadige wijze een beslissing moet forceren. Hij die aan de heren 17 schreef, daar kan in Indië wat groots verricht worden... krijgt het gelijk op zijn hand als in de haven van Banten een zwaar bewapende Engelse vloot verschijnt. Aanval is de beste verdediging, denkt hij. En nog voor de Engelsen in de gelegenheid zijn troepen in Yakatra aan land te zetten... ...maakt hij de Britse handelsloge met de grond gelijk. Als de Engelse vloot in het zicht van Yakatra verschijnt... ...vindt er een zeegevecht plaats dat onbeslist eindigt. Maar als de Engelse versterkingen aan laten rukken... ...kiest Koen het hazenpad om op de Molukken versterkingen te gaan halen. Teruggekeerd in Yakatra blijkt het fort, tot zijn verbazing... ...nog steeds in Nederlandse handen te zijn. Niet de heldenmoed en superieure strategie van Koen... ...zoals het later is voorgesteld... Maar de verwarring en apathie van de Engelsen waren er de oorzaak van. In feite is met die toevallige samenloop van omstandigheden de suprematie van de Nederlanders en het lot van Indië voor eeuwen bepaald. Tegen de wil van Koen, die de stad het liefst Nieuw-Hoorn had willen noemen, zou Jakarta vanaf 1622 Batavia worden genoemd door de heren 17. Met onze gids Argit gaan we in het Wayang Museum gevestigd in de voormalige Hollandse kerk, op zoek naar de geest van Jan Pieterszoon Koen.
3: We steken een
2: hele drukke straat over.
3: U bent het blijkbaar gewend om, de, om snel deze drukke straat over te steken. Well, <laughs> Wij komen nu in de hal van het Wajang Museum. Dit is vroeger de Hollandse kerk geweest. Mm -hmm, ja. Wij zitten hier op een koele binnenplaats. met duidelijk historische muren. waar het nodig op geschreven staat.
7: Ja, hier ik heb ik een speciaal van de. de, 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 de van de. de Sonkoen, de stichter van Batavia hier. van de. Uh, de origineel hier van de 46, special van de Hollandskerk. En hier ik heb ik de steen dat is de special van de historie van dit gebouw. Dat is de special van de op deze plaats van 46 tot 1732, uh, de oude Hollandse kerk of Kruiskerk en van 37 tot 1808, de nieuw hollandse kerk. In die kerken en op het terrein daaromheen het Hollands Kerk. Kerkhof vonden Hans Latz Rasplaats, de stichter van Batavia, Jan Pedersson Koen, in 1634.
3: We lopen nu naar een vitrine waar poppen ja. staan.
7: Ja, Hier, dat is de uh, special van de, de popo van de Jan Pedersson Koen. Ben ik een special van de, de negotiatie met de, de konings van, uh, van Pajajaran. Dat is de uh, special konings van West Java. Dus vroeger de, uh, de proberen, toen ik sprak voor de negotiatie.
3: Dus deze poppen werden gebruikt ook om te verbeelden de conflicten.
7: Ja, uh, en vroeger dus de strategie van de Nederlands voor België, voor de België of de uh, yeah, the Batavia, daar hebben we strategie hier.
2: Batavia is allesbehalve geschikt als haven. Dat is de reden dat de VOC besluit een aantal eilanden voor de kust te gebruiken als werf... en voor de opslag en overslag van goederen. Met Gandriaan Atagiat van het Dinas Museum Danseraya... die archeologisch onderzoek op de eilanden verricht... varen we met een prouw vanuit de jachthaven van Jakarta naar de piepkleine eilanden... die deel uitmaken van de zogenaamde Duizend Eilanden maar die in werkelijkheid uit slechts 327 eilanden blijken te bestaan. Na een uur varen passeren we het eiland Purmerend, tegenwoordig Bididari geheten, om vervolgens kerkhof in zicht te krijgen, een eiland niet groter dan enkele honderden vierkante meters. En, vertelt Atagiat, als de afkalving in het huidige tempo doorgaat, zal het het eind van deze eeuw niet halen. Geen probleem voor de bewoners, want die zijn jaren geleden al geëvacueerd, maar wel voor de stoffelijke resten van de overledenen uit de VOC-periode, die in grote getalen op dit eiland werden begraven.
9: We springen nu naar beneden. Dan vroeg me of ik skeletten wilde zien van, van drie eeuwen geleden, die hier dan zo her en der in de grond... Dit zijn
8: de bones of the human.
9: Ja, yeah. dit zijn de, de bones of the human, dit zijn de yeah. menselijke uh, gebeenten. Yeah. En die, ja, die steken hier yeah. gewoon uit. Uh, de hele begraafplaats is dus aan het afkalven. En de grond die ongeveer twee meter hoog uit de zee opkomt, aan de zijkant daarvan, uh, zie je de menselijke been eruit er steken. En hoeveel how many hier uh, have been uh, buried buried here? Many many people here because
8: this is the grave yard complex compound. Yeah. yeah. That's why the people here call this and this island as the Karhop or Pulau yeah, yeah, yeah. <laughs> Kubur. Yeah.
9: But do you thousands of people, hundreds of people. How many do you think? five. Yeah, yeah. 25 25, 25 mensen per jaar.
8: 25 times
9: 200. Mm -hmm. 25 times 200. Nou reken maar uit. 25 mensen per jaar schat hij. Dus dat is 2500 mensen uh, in een eeuw. In een periode van twee eeuwen maken we dus 5000 mensen die hier uh, begraven zijn geworden in de loop van die twee eeuwen. En nog steeds zie ik hier allerlei beenderen uit uh, de grond steken. People were buried here because they died of uh, epidemic a disease. Epidemic. epidemic disease, because at that time there is a
8: epidemic disease in Batavia, especially leprosy.
9: Leprosy. Le leprosy. Yeah. Yeah, lepra. <laughs> lepra. Yes. And it were all uh, Dutchmen or also Indonesian people who were buried here? Most of them Indonesian people. Most of them Indonesian people. Yeah.
2: Van Kerkhof varen we naar het eilandje Onrust. Het is nauwelijks meer voor te stellen... dat Onrust zo'n 3,5 eeuw geleden bruiste van de bedrijvigheid. Toen er onder verantwoordelijkheid van de baas van Onrust... een hoge beambte in de rang van opperkoopman... schepen werden gebouwd en gerepareerd... kostbare goederen werden opgeslagen... en Batavia werd verdedigd tegen vijandelijke schepen. Nu woont er nog een beheerder met zijn gezin... En Ghandriaan Atagiat komt er regelmatig voor zijn archeologisch onderzoek. In het haventje liggen slechts enkele gemotoriseerde prouwen. Van het fort en de bedrijvigheid is niets meer over. Onrust is tot rust gekomen. Onder een oude jati vertelt Ghandriaan hoeveel en wat voor mensen hier in die tumultueuze tijd woonden.
8: 2000 mensen zijn that's men, Chinese, Indische mensen...
6: 2000 mensen woonden hier min of meer permanent. Nederlanders, Javanen, Chinezen, Ternatezen, Boeginezen... voor het merendeel slaven, lijfeigenen, verstekelingen en deserteurs. Sommigen pendelden ook dagelijks heen en weer tussen Batavia en onrust. De arbeiders die vrij waren, mochten eens per half jaar gaan passagieren. In Batavia en joegen dan al hun gage erdoorheen. Het leven op onrust was zwaar. Elke maand stierven er zo'n honderd mensen.
8: Look from the archive. Maybe more than 100 people every month.
2: De tekenaar Heid, die het eiland onrust in kaart bracht beschrijft in zijn reisverslag hoe de arbeiders zich in Batavia te buiten gingen aan uitspattingen.
1: Op zulke tijden lijkt het alsof er in Batavia een maskerade aan de gang is. Massaal komen er vele onrustgasten, waaronder vooral veel lieden... die per maand 20 tot 40 Hollandse florijnen aan gage verdienen... aangezien de scheepstimmerlieden van de edele compagnie een zeer goed salaris hebben. En omdat ze daar eenmaal in de zoveel maanden een grote slag slaan, terwijl ze op een eiland opgesloten worden gehouden en er zelden vandoor kunnen gaan, geeft het hun aanleiding tot uitspatting bij ook maar het kleinste beetje vrijheid. Vaak komt het tot vechtpartijen, vooral wanneer ze een stang waarop iemand zit de hele stad ronddragen en het verstand bedwelmd is geraakt door zoveel arak dat men zich erover verbaast.
9: Een wandeling van ongeveer uh, vijf minuten staan we nu aan de andere kant van het eiland. Uh, onder een grote oude mangrovenboom. Ik zie een begraafplaats, een hele vervallen uh, begraafplaats. Dit is een van de meest complete grafstenen. Een van de meest complete gravestones, ik denk. Het is weer een steen van 2,5 meter bij 1 meter liggend. Met bovenin een sculptuur. Wat statue you think? That's what does dat? mean?
8: De trees, the big trees. Ah, ja. Yeah.
9: Ja. ja. En daaronder staat de gedachtenis van Cornelis Willemse Vogel in leven. Baas ten eiland Onrust, geboren tot Edam, den 1 november 1995 en al hier overleden den 11 december 1738, die is dus 43 geworden. Oud zijnde, ja, het staat er, zijnde 43 jaren, 1 maand en 10 dagen. Dat is dus de grafsteen van Cornelis Willemse Vogel uit Edam. Daarnaast ligt de steen hier onder rust Anna Adriana Duran, jonge dochter van den heer Bastiaan Duran, baas ten deze eiland, geboren de 19 december. Anno Domini 1763 Overleden september, Anno Domini 1772. Dat is dus oud, 8 jaar en 9 maanden. Dat is dus duidelijk het graf van een kind.
8: All the people died here in the young age. <laughs> All the people died here in the yeah, young age. Yeah. In the young age. Mm.
9: Nou, dat zijn ongeveer alle grafstenen die. Leesbaar zijn. We oh nee. lopen nog even verder.
8: That's all. That's all. Yeah. Yeah.
2: Vanuit het fort aan de monding van de Chilliwung-rivier... ...ontwikkelt Batavia zich in snel tempo. Halverwege de 17e eeuw is de stad geheel ommuurd... ...met niet minder dan 22 bastions. En de welvaart stijgt ziende ogen... Een periode van bloei die zeker tot 1830 zal aanhouden. Batavia ontwikkelt zich tot een pluriforme samenleving van Balinezen, Ambonese, Boeginezen, Javanen, Chinezen en natuurlijk Nederlanders. Om te vermijden dat Nederlandse compagniedienaren zich inlaten met autochtone vrouwen... laat Jan Pieterszoon Koen weesmeisjes uit Nederland overkomen. De stedelijke economie draait hoofdzakelijk op slaven waarvan er jaarlijks zo'n 3000 uit alle delen van de archipel worden aangevoerd en die de status van de Nederlandse gemeenschap moeten verhogen. De scheepsarts Nicolaas de Graaf schrijft in zijn Oost-Indische Spiegel
1: Deze vrouwtjes zijn het deel zo prachtig, zo hoovaardig en wilderig, dat zij van brooddronkenheid nauwelijks weten hoedanig dat zij haar zullen aanstellen. Zij laten haar dienen als prinsessen, ...en hebben sommige veel slaven en slavinnen tot haar in dienst... ...welke nacht en dag als wachthond moeten oppassen... ...en als de wind gedurig naar haar ogen zien. En zij zijn zelfs zo lui dat ze niet een hand naar enig ding zullen uitsteken... ...ja, niet een stro van de vloer zullen lichten, al lacht het aan haar zij... ...of roepen terstond een van haar slaven of slavinnen daartoe. En zo zij niet geswind voortgaan voor een poeterastade de Negre of Fili de Poete of Fili de Cachor uitschelden. Dat is te zeggen geraffineerde of hoer, slavenhoer, hoerenkind of hondenkind en somtijds nog erger. En zo zij het enigszins hebben verkerfd, laten ze haar om een geringe oorzaak aan een paal of op een ladder binden. En de met scharpe doorgespouwen rottingen op haar naakte lichaam zodanig slaan en geestelen dat er het bloed bij neerloopt en de lappen daarbij nederhangen. Daar zij dan zout, peper en pekel door Malkander geroerd laten invrijven... opdat het doorgeslagen vlees niet en zou komen te verrotten of te stinken.
2: Met professor Ong Hok Ham, Chinees van origine... rijden we door Oud-Batavia... waar eerst Nederlanders, maar later vooral Chinezen wonen. We zijn nu in
5: Klodok... Dit is ja, wat in de VOC-tijd was. De Hollandse stad Batavia. Oud-Batavia. Het is echt Oud-Batavia. Toen de Hollanders naar Weltevreden verhuisden in de, het begin 19e eeuw. Negen, uh, onder Daendels en Raffles, Toen werd dit de Chinese buurt. Het was eerst de Nederlandse buurt? Ja, het was de als men naar de gebouwen, naar de hut, dan ziet heel veel Nederlandse invloed in.
9: Wanneer, wanneer gingen de Nederlanders weg of waarom gingen ze weg?
5: Ja. Omdat het zo ongezond werd, de oud Batavia. Toen werd het Batavia op de graafplaats van. Europeanen genoemd. Uh, malaria, tyfus en uh, cholera.
9: Was het daarvoor niet ongezond?
5: Nee, het was. Uh... Uh, toen in de 17e eeuw, ik geef het zelf de naam van de parel van het oosten. Dus als de mooiste stad in het oosten. Maar En, en veel gingen ook dood in de, in de 18e eeuw van de, aan de drang. <lacht> Men drong erg veel.
2: Al aan het eind van de 17e eeuw is de grote immigratie van Chinezen door de verontrustende autoriteiten aan banden gelegd. Maar de toevloed van illegale Chinezen houdt aan omdat het goedkope werkkrachten zijn voor de corrupte ondernemers. In juli 1740 kondigt de hoge regering aan alle Chinezen naar Ceylon te willen deporteren. Onder de Chinese bevolking doet al gauw het gerucht de ronde dat deze coolies onderweg overboord zullen worden gezet. De opstand is een feit. Het is het zijn voor een waanzinnige roof- en moordpartij... door Hollandse soldaten... die drie dagen later het leven blijkt te hebben gekost aan 5000 Chinezen. Een groot deel van de moorden vindt plaats voor het stadhuis... waarin nu een museum is gevestigd. Van directeur Sudamarchi Dame krijgen we een rondleiding... tot we uitkomen bij de voormalige ondergrondse gevangenis.
5: Hier, Ander.
2: Dus onder het
3: hoofdgebouw
5: ja, en hierachter
3: en achter de stallen Daarbij ja. Daarbij waren vroeger cellen en, en de, ook in begreep de
5: 17e ik 17e eeuw en 18e eeuw
3: met begreep ik ook de nodige martelkamers
5: het martelen gebeurde hier
3: gebeurde buiten, buiten. Ja. op de binnenplaats
5: ja op de binnenplaats en soms zelf op het stadhuisplein uh,
3: en dat had een betekenis
5: oh ja mensen moesten zien als je dit doet dit gebeurt I mean, it was international, everybody did that.
3: Yeah.
5: You should not have any guilty feelings about the past. I don't.
3: No?
9: Oh, no!
5: <laughs> That's the way it was, I can't help it.
9: I'm sorry.
0: Deze derde aflevering van de Loftelijke Compagnie kwam tot stand met steun van het Stimuleringsfonds Culturele omroepproducties en met dank aan zangers en muzikanten van Dwarts Getuigd. Volgende week staan de activiteiten van de VOC op de Banda Eilanden Centraal. Wilt u een cassette ontvangen? Stort dan 10 gulden op Giro 444600 van de VPRO in Hilversum onder vermelding van Het Spoor Terug en de VOC deel 3. Maar als u de complete serie van 14 afleveringen plus nog eens een bandje met VOC-liederen van dwars getuigd wilt hebben, dan kost u dat slechts 60 gulden. En die moet u dan ook overmaken op Giro 444600 en dan vermelden het spoor terug. Serie VOC. U hoort het. Het einde van OVT is in zicht. Er werd deze week aan meegewerkt door... ...Jacqueline Maares, Hans Olink, Kiki Amsberg... ...Gerard Leenders, Gaia Zegers, Marnix Koolhaas... ...Nienke Vijs, Jean van de Kok, Aad Bos, Elma Zwart... ...Ari Kleiweg en Kees Slager. Techniek, Albert Ballentijn, Wil Hassink en Huub Hogeweg. Straks na het nieuws gaat de AVRO verder op deze sender. De VPRO is nog de hele middag op Radio 2 te beluisteren. En wij zijn er volgende week weer vanaf 10 uur s'morgens. Tot dan.
7: En daarmee,
5: geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozen die de radio u pleegt te bieden.